0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola, Gema. Muchísimas gracias por ser parte de un gran proyecto, este de Onda Pro Radio. Hoy comienza. ...una parte de una serie muy interesante de psicología... Eh, ...cuéntanos algo Gemma, ¿quién eres?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy encantada de estar aquí participando... ...bueno, pues de este proyecto que inicia... Y bueno, yo soy Gema soy psicóloga, psicoterapeuta humanista y educadora infantil. Y estoy especializada sobre todo en educación emocional y pedagogías activas y, bueno, y en ese acompañamiento respetuoso a la infancia. Y estoy emocionada de, de estar aquí para, para, bueno, para hablar de diferentes temas de, sobre educación emocional, sobre emociones, bueno, luego iremos contando un poquito más. Y, y bueno, pues encantada de estar aquí, de contaros todo lo que esté dentro de mis posibilidades
0: Sí, yo creo que va a ser un programa casi perfecto para la ayuda en psicología a nuestros oyentes Bueno, y a quien después lo vea en diferido o lo escuche en diferido
1: Efectivamente, ¿no? Va a estar ahí para que, bueno, pues si no nos cuadra bien esos horarios que estamos en esta en esta vida, ¿no? Con tanto movimiento de tiempos, bueno, pues que podamos encontrar y elegir también nuestro tiempo y espacio para escuchar este programa en cuando nos cuadre mejor.
0: Sí, luego al final del programa eh, diremos un número de WhatsApp para que podáis interactuar con nosotros y bueno pues eh, comentar, sugerir, hacer preguntas, dudas, y Gemma la responderá pues en, encantada.
1: Sí, efectivamente, no el poder abrir este, este programa con este espacio y que lo construyamos entre todos y todas, ¿no? que, que sea construido por nuestros intereses en, en la psicología, ¿no? en el campo de la psicología, que a todos y todas nos interesa ¿no? porque bueno, la psicología hace parte del ser humano íntegramente sobre todo desde mi punto de vista y desde la aportación de la psicología humanista, es donde yo me he especializado y, y bueno pues que quede abierto a todos y todas para participar y construir juntos.
0: Eso es, haremos ver que es muy importante la psicología en nuestra vida porque hace que podamos ser un poco más felices en las mismas circunstancias.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues cuéntanos un poco cuál es tu formación y por qué elegiste la psicología, Gema
1: Bueno, yo en verdad eh, ya en el instituto cuando era adolescente y entré en primero de bachillerato, no descubrí la filosofía. Y, y bueno, me encantó, me encantó. La verdad que fue así como mi primer amor, por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, mi intención era estudiar eh, filosofía, perdón. Pero bueno, cuando se lo dije a mi profesor, ¿no? Con esa adolescencia, con, ese, con esa ilusión, eh, me dijo mi profesor de filosofía que, que no, que la filosofía no tenía futuro, que le hiciera otra cosa. Y bueno, pues en esa adolescencia que te estás construyendo, eh, bueno, pues yo hice de su creencia la mía. Y busqué otra cosa y bueno, pues eh, algo así que se pareciese, ¿no? Desde de ese conocimiento del ser humano, ¿no? Que es a mí lo que más me llama, el conocer al ser humano, ¿no? Y, y esa otra aportación que tiene la psicología de ayudar, ¿no? A los otros, bueno, pues vi que era la combinación perfecta y por eso elegí psicología. ¿Y ha
0: cambiado ah, tu vida desde que eres psicóloga?
1: Sí, ha cambiado bastante. Bueno, he de decir que yo sigo queriendo estudiar filosofía porque, bueno, después de, de, de ya ser, de haber pasado estos años no y haber visto que era una creencia del profesor y no mía, y que yo sigo sintiendo esa pulsión, digamos, no de, de querer. Entonces, bueno, la tengo ahí, es como mi carrera pendiente que la haré, bueno, pues como estas personas que con 50 años empiezan a estudiar una carrera que siempre han querido, bueno, pues yo lo tengo ahí como un proyecto de vida más también.
0: Sí, porque además oye podemos estudiar siempre. De hecho, yo creo, bueno, supongo que tú también seguimos estudiando día a día porque tenemos que estar eso. Al Efectivamente, día, al sí, día sí, sí. Todo. sí. además
1: es algo ya casi como como de ocio, ¿no? O sea, yo ya no lo veo como un trabajo, sino o sea como disfruto tanto descubriendo diferentes cosas y leyendo, ¿no? Bueno, pues para mí ya es como ocio, ¿no? Me gusta mucho la verdad.
0: Claro, genial. Eh, ¿Qué es la psicología humanista?
1: Bueno, pues eh, la psicología humanista nace un poco eh, entre, digamos, a diferencia de ese conductismo ¿no? eh, que hay como rama de la psicología y ese psicoanálisis también, ¿no? que mucha gente, bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Freud y al psicoanálisis y todo. ¿no? Bueno, pues en la psicología humanista nace como esa tercera fuerza ¿no? que la llamó Maslow, que es el de la pirámide, ¿no? de, de las necesidades humanas, que se ve en muchos ámbitos, la verdad, esa pirámide, y bueno, pues eh, la psicología humanista, digamos, que ve al ser humano como un todo, ¿no?, como un todo integral, pero el conductismo ve mucho como la conducta, se enfoca mucho en trabajar con la conducta, el psicoanálisis un poco con ese inconsciente, la psicología humanista abarca al ser humano como un todo, ¿no?, o sea, en su ámbito social, en su ámbito personal… Entonces, bueno, pues lo abarca como un todo y sobre todo pone énfasis y ese enfoque en la relación terapéutica, ¿no? Que esto es mucho de Carl Rogers, que es un autor de la psicología humanista, que a mí me gusta muchísimo, la verdad, y, bueno, él confía en que lo que realmente sana o, o hace ese crecimiento personal también es la relación terapéutica que se da entre la persona y el profesional, ¿no? Y es una relación, digamos, bueno, pues
0: como horizontal, ¿no? En ese humano a humano. Eh, ¿Esta psicología de la que hablas, humanista, eh, ayuda en un tanto por ciento a llevar mejor una enfermedad, una relación, algo sí. similar?
1: Para, para mí sí. Para mí sí, ¿no? Porque además, eh, digamos que la base de esta relación terapéutica no sería un poco bueno pues la aceptación, la validación, el amor, ¿no? Eh, todo esto eh, condiciona incondicionalmente, ¿no? Entonces, pues eso hace que la otra persona pueda ser quien es, ¿no? Y no con tanto juicio como nos solemos encontrar en, en las diferentes relaciones ¿no? de nuestra vida.
0: Sí, es que siempre había oído que cuando... Una persona tiene una enfermedad grave o algo, es muy importante que psicológicamente esté bien porque supone eso más de la mitad de la curación, aunque parezca, aunque parezca que no, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, confío efectivamente en esa creencia, ¿no? En que, bueno, y en, en lo que es lo psicosomático, ¿no? Bueno, porque las emociones también si las bloqueamos mucho tiempo, ¿no? Las reprimimos mucho, bueno, pues evidentemente puede salir como alguna dolencia, algo, algo físico, ¿no? Yo confío bastante en que, bueno, que la, el mayor porcentaje podría ser así, ¿no? Y siempre se puede buscar y trabajar qué componente psicológico está viendo que, a nivel emocional, ¿no? Se puede trabajar en, en estos niveles, ¿no? De, sobre todo desde en este enfoque de la psicología humanista, ¿no? Que contempla, digamos, ese todo del ser humano.
0: Eso es, a mí siempre me llamó mucho la atención eso de... Sonríe, sé feliz, que todo te va a ir mejor y es que realmente es así.
1: Sí, efectivamente es verdad que, que bueno, a nivel de neurotransmisores y todo, no, o al sea, cerebro se agrega ciertos neurotransmisores que cuando estamos con esa en contacto, no, con esa emoción de, de alegría y bueno y ese estado de felicidad digamos, también es verdad yo trabajo mucho el hecho de que bueno que no podemos estar siempre así, no, o sea que otras emociones son totalmente funcionales, pues como puede ser el miedo, la rabia, la tristeza, y hay que expresarlas, ¿no? Que es lo sano realmente. Es bueno, ya hablaremos, no quiero adelantar mucho, ya hablaremos sí, sí. en otros programas más sobre esto. Sí, quería
0: destacar así un poco de todo lo que vamos a hablar y que luego que la psicología es muy importante y no nos damos cuenta de ello hasta que realmente lo vivimos o alguien nos explica Cómo hacer las cosas para que nos vayan mejor dentro de la situación que sea. Situación feliz, de rabia, de tristeza, de muerte de un familiar, de, de lo que sea. ¿no? Sí. Que siempre será más llevadero.
1: Efectivamente.
0: Bueno, eh, ¿cuál es tu vinculación con la infancia y, le, y la educación y el acompañamiento respetuoso?
1: Bueno, pues eh, yo cuando, digamos, acabé la carrera y tal, bueno, pues eh, pensé, ¿no?, reflexioné y me vino como esta pregunta, como muy filosófica, porque yo voy siempre, ¿no?, como a plantearme muchas cosas, por eso tengo tanto contacto, digamos, con la filosofía, y fue eh, que si los niños y las niñas nacen sin ningún problema, digamos, a nivel un poco más mental y tal, no, bueno, pues con antes estas cosas, eh, bueno, pues eh, en qué momento de la vida se producían esos problemas, ¿no? Y tal, o sea, era un poco esa pregunta hacia cómo se construye la infancia, ¿no? Y era si la construimos de una forma más respetuosa, con ese acompañamiento, ¿no?, de validar las emociones, de aceptar a la persona tal y como es, ¿no?, y darle esos recursos desde un inicio de la vida, eh, pues evidentemente tendremos más herramientas, más recursos para no tener tanta ansiedad de adultos o no tener todos esos obstáculos ¿no? que nos encontramos muchas veces y que yo veo en, en mis sesiones ¿no? con las personas a las que acompaño. Si, digamos, acompañamos de esa forma a la infancia, podemos evitar o por lo menos tener más recursos disponibles para hacer una mejor gestión emocional en la vida adulta, ¿no? Entonces, por eso eh, empecé a investigar ¿no? eh, cómo podemos acompañar esa infancia de una forma más sana y respetuosa y de ahí que fue ¿no? bueno, pues ese contacto con todo ese mundo del acompañamiento respetuoso, ¿no? las pedagogías activas también y la gestión emocional, la educación emocional ¿no? en la infancia, la importancia que tiene.
0: O sea que realmente tiene muchísima importancia los primeros años de vida para que luego tu futuro sea de una manera o de otro emocionalmente hablando, ¿no?
1: Sí, emocionalmente, de creencias también. No hay una teoría dentro de la psicología humanista, porque dentro de la psicología humanista luego hay como diferentes eh, teorías, ¿no? Que es el análisis transaccional, que a mí me gusta mucho, es muy rico a nivel teórico, y, bueno, pues habla de que el ser humano tiene tres estados del yo, ¿no? Que esos están compuestos, bueno, por todas estas cosas, ¿no? Que vivimos en la infancia con los padres, esas ideas, ¿no? Esos, esas conductas habituales que hacen, ¿no? Que luego nos las vemos reflejadas de mayor. Bueno, pues todo esto, ¿no? O sea, no solo a nivel emocional, sino también a nivel de creencias, de pensamientos, de actitudes, ¿no? O sea, es, es un conjunto de muchas cosas, que realmente tiene sí, una, una verdadera importancia el poder acompañar de una forma más respetuosa la infancia.
0: Ves, ya estamos descubriendo sí. en este primer programa esa importancia tan grande y lo bonito que va a ser eh, nuestra serie de programas que haremos aquí en, en Onda Pro en Radio. Eso es. Eh, Gema, ¿cómo llegaste a las pedagogías activas y a la educación emocional?
1: Bueno, pues un poquito eso, ¿no? Este recorrido fue conectar primero con la infancia, ¿no? Y reflexionar desde ahí cómo poder acompañar a una infancia para que no haya luego esos problemas en la etapa adulta, ¿no? De ansiedad, depresión, estrés. Y a través de ahí, bueno, pues... Eh, descubrí, digamos, las pedagogías activas en esa búsqueda ¿no? de, de encontrar eh, y bueno y con la educación emocional, ¿no? Es verdad que a mí siempre, siempre, siempre me ha llamado mucho la atención las emociones, sobre todo porque bueno yo me formé en una facultad de psicología donde lo único que veía era el conductismo, entonces a mí me faltaba algo, me estaba faltando algo, porque para mí el ser humano no era solo conducta, ¿no? Y, y esos cinco años de carrera eh, fueron estímulo-respuesta todo el rato. o sea, Todas las asignaturas se enfocaban al ser humano en que éramos estímulo-respuesta. Y a mí me estaba faltando algo y entonces por eso yo creo que esa falta de, de ese conocimiento que me expliquen ¿no? las emociones y cómo todo ese nivel emocional que tenemos y con el que funcionamos, pues yo creo que luego me quedó ese vacío y por eso esa búsqueda constante ¿no? y esa especialización en educación emocional también, ¿no? como yo quiero formarme en eso.
0: O sea, esa curiosidad tuvo mucho valor después, a, a la hora de tu formación.
1: Efectivamente.
0: ¿Cómo ha sido tu formación en las escuelas de educación
1: activa? Bueno, pues eh, maravillosa. Es la primera palabra que me sale, porque ha sido maravillosa. Yo recuerdo la primera que hice fue en, en un pueblecito de la Sierra de, en Madrid, y yo me acuerdo, el día que llegué, el primero, eh, fue una sensación como, como de entrar en un mundo de utopía. O sea, como decir, como todo el rato queriéndome pellizcar el moflete casi o el brazo, ¿no? de decir, despierta, esto es un sueño. O sea, fue como un sueño hecho realidad. Y me acuerdo, desde ese primer día, yo dije, yo quiero esto. Yo quiero crear un lugar así, ¿no? Y bueno, el proyecto con el que estoy ahora, personal y profesional, eh, estoy empezando, entonces, bueno, eh, digamos que ese es el proyecto final, ¿no? Pero me encantaría crear un lugar como una escuela respetuosa, ¿no? Y como un poquito más allá, como una comunidad, ¿no? Donde haya una filosofía, ¿no? De, de respeto, educación emocional, acompañamiento respetuoso. Y bueno, es un proyecto también de vida que tengo ahí que me encantaría. Poder hacerlo en un futuro, la verdad.
0: Me encanta, me encantaría que nuestros oyentes pudieran ver tus gestos ahora de felicidad y esa expresión que realmente dice lo que, lo que sus palabras cuentan. Sí.
1: Eh, Gema, ¿cuál es tu proyecto profesional ahora? Bueno, pues eh, bueno, se llama Aliendo Psicología, y bueno, llevo ya unos años con él, poquito, pero bueno, esto de emprender, eh, en los primeros años, ¿no? Como que, bueno, que va despacito, ¿no? Pero me gusta que vaya despacito, pero creciendo. Así el progreso que que lleva, ¿no? y, y bueno, principalmente he querido juntar como esas dos vertientes mías, ¿no? A través de esa educación en la infancia, respetuosa, pedagogías activas, ¿no? Con esa otra formación mía, de psicoterapeuta humanista, ¿no? Más a nivel de psicología, entonces hacer como ese proyecto psicoeducativo, ¿no? Tengo sesiones ahora mismo por la situación que estamos viviendo, son todas online. Entonces, tengo sesiones un poco enfocadas en esa psicoterapia humanista, ¿no? A través de ese acompañamiento a personas en su crecimiento personal, con esos obstáculos diarios que podemos tener, o bueno, que arrastramos un poquito de, de antes, ¿no? Como hemos estado hablando. Y luego, esa otra parte de más asesoramiento educativo, ¿no? Psicoeducativo a través de toda una filosofía de acompañamiento respetuoso, educación emocional para las familias, ¿no? Hacia la infancia. Estas dudas y cosas que tenemos los papás y las mamás, sí. ¿no? Y que queremos un poquito ese asesoramiento más profesional, ¿no? Y con toda esta base de acompañamiento.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo podría encontrarte alguien? Bueno, a ver, necesito que Gemma me ayude. ¿Cómo, ¿Cómo te podemos encontrar?
1: Bueno, pues tengo la página web, ¿vale? Que se llama aliendu.com. Y luego en redes sociales eh, también aliendo psicología, tanto en Instagram, con barra baja, pero bueno, yo creo que poniendo aliendo psicología ya sí. me encuentras. Y en Facebook lo mismo, aliendo psicología eh, o Ortiz también.
0: Bueno, de todas maneras, en, en los comentarios, en la información de este capítulo, cuando se grabe, eh, irán todos estos datos para que podáis localizarla y, bueno, pues, poneros en contacto con ella, pues, para eso, para, para que os ayuden. Bueno, y para terminar, que esto se pasa muy rápido, Gemma, eh, sí. este es el primer programa de una gran serie, Yo ya voy a decir que es una gran serie porque me pinta muy bien, eh, ¿Qué vamos a hacer en los siguientes? ¿De qué vamos a hablar?
1: Bueno, pues a mí me gustaría hablar, bueno, pues sobre emociones, sobre educación emocional, sobre la importancia ¿no? de educar y acompañar también la capacidad de, rela de relajación en la infancia. Esto es algo que. Que bueno, yo, yo la verdad que acompaño mucho a las personas a, a entrenar, a entrenar o, o abrir espacio mejor, ¿no? A, a la relajación y creo que, como decíamos antes, ¿no? Pues bueno, pues esto es un punto muy importante, por ejemplo, para enseñar en la infancia. Esta capacidad de relajación que, que es muy importante para, la, para enseñar en la infancia y para luego, para, para el ser humano en general y para nuestra etapa adulta, ¿no? Luego quiero hablar también un poquito, bueno, pues sobre la importancia de la primera infancia, ¿no? De esa infancia que hemos hablado un poquito.
0: Sí. Pero
1: bueno, hay mucho que hablar, ¿no? Es un tema grande, la verdad. Y bueno, de nuestras diferentes relaciones, de las necesidades relacionales también, ¿no? Que son la base de, de nuestro apego seguro, ¿no? Como la relación más sana, el apego, digamos, más sano y adecuado, ¿no? Para, para el ser humano. Y bueno, y de diferentes temas que podemos ir proponiendo, ¿no? Los oyentes que sean de nuestro interés en el campo de la psicología y que podamos, eso, como decía al principio, construir juntos, ¿no? Este programa también.
0: Eso es. Vamos a hacer que los oyentes eh, interactúen también, nos puedan preguntar, pero sobre todo. Este programa o esta serie de programas van a ser para abrir nuestras mentes ante la psicología, pero después realmente si quieres solucionar tus problemas, si quieres que de verdad todo te vaya bien, pues hay que ponerse en contacto pues eso, con Gema Ortiz para que, para que te ayude realmente con, con tus cosas, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, estoy aquí para lo que necesitéis. Cualquier duda podéis escribirme en, en la página web, en la zona de contacto, ¿no? Podéis escribir ahí cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, que necesitéis sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? Estoy aquí disponible para lo que queráis. Y luego por email, ¿no? gmail.com también. Pero bueno, ya os digo que en la propia página web podéis poneros en contacto y en las redes sociales también, ¿vale? Podéis escribirme.
0: Bueno, gema pues esto pinta muy bien. La verdad que estoy encantado de tenerte aquí. Para mí sí que es un placer poder hacer esta serie de programas porque... Eres, eh, su, aparte de súper profesional, que se nota, eres una persona excelente y eso pues hace que ya verás que todo funcione perfectamente.
1: Muchas gracias, Manu, de verdad. Muchas gracias a ti y a la radio por abrir este espacio no y, y esta serie de programas que también me parecen de, de interés humano no y, y muy necesarias también.
0: Bueno, pues nada, aquí despedimos el programa y hasta el próximo capítulo. Chao.